0: 在台北市的郊山，如果是正常的步行者，来回十分钟以内，我跟我小孩来回走五个小时，就一直找昆虫跟蜘蛛
1: 。大家好，欢迎来到三角猫实验室，我是文威。今天一起来到我们实验桌旁聊天的，有带过我们逛过农夫市集的天豪。
2: Hello， 大家好，我是天豪，
1: 以及今天一起来聊天的新朋友，目前任职于台湾博物馆典藏组的研究助理吴世伟
0: 。哎、hey, ，大家好。
1: 当初我们在想要找受访对象的时候，我的脑中突然闪过当初二零一七年春天下午，我跟吴世伟学长第一次见面的时候，那时候我们共同朋友找我一起去高雄寿山践行，同行的就有吴世伟学长。我记得那时候，吴世伟学长他拿着大炮相机，跟看起来非常专业的那种补光照，我们在践行的路上就呃慢慢的走走停停，有时候就拍拍昆虫啦，有时候就拍拍花啦，然后最后我们来到了寿山一个非常没有人烟的海边秘境，最后就居高临下，从台湾那种特有的热带雨林的景象中，就是那种爬满藤蔓的树非常茂密的那种热带雨林中。我们就往外看，然后就看到一片大刀阔斧的断崖以及开阔晴朗的大海，所以那天下午对我来说也是非常珍贵的魔幻时刻之一。那时候就对同行的学长，他对于昆虫的热爱让我留下非常深刻的印象。然后之后我也加了学长脸书好友啦，然后也知道学长是台湾抢额图鉴的作者之一。然后他的脸书粉丝专业台虫非常的美，我记得每次滑到台虫的页面，我就会看到在洁白的背景上，会站立着一只栩栩如生，然后非常高解析度的昆虫标本。所以那时候我就跟其他只三角猫提出说，哦，我想要访问市委学长。虽然我们只见过一次面，可是他的那种热情，我就让我留下非常深刻的印象。那当我提出来的时候，没想到世界就是那么小，天豪也认识市委学长。而且他们还一起出去过几次野外，所以天豪，你们要不要来聊聊你们是怎么认识的
3: 呢
2: ？对啊，那时候文威提到市委的时候，我就觉得这名字听起来很有点耳熟，然后就看了他的照片，就说啊，这有这这人我认识。嗯、对，然后对，然后我就想开始就回想我们到底什么时候认识的？啊。大四的时候吧，那时候我们系上台大植物系嘛，然后、嗯、其实那时候已经是台大生科了，不过。我们那时候要修植物分类学，然后诗文那时候也来修植物分类学，就是他那时候应该是昆虫系，嗯哼，刚好我们同一组，反正就一起出野外嘛。植物分类学我们就会去外面采集啊，去认识台湾的一些植物啊。那时候就认识了，他那时候来修。植物分类学主要应该是因为他他是做昆虫的嘛，对昆虫很有兴趣。那大家知道昆虫跟植物的关系非常密切啊，就是很多昆虫的食草啊，他们是需要在跟着植物一起生活的。因为他想要认识更多的植物那样子，对，所以世界真的很小。Oh. 对，居然经过了这么多年，<笑>就透过这个很奇妙的缘分，又重新跟世伟搭上线了
1: 。那世伟对我们有印象吗？<笑><笑>
0: 呃、uh, ，文威在邀请我的时候，我正在跟家人去在日本旅行，对然后我就收到一个讯息吧，对，但对文威有印象，只是，呃，突然有一个受访，哎，觉得有点压抑，想说跟文威他有兴趣的主题是什么、嗯，而那时候我也还没有听过三焦猫实验室这个 podcast 当然回去以后、哦，回国以后我就有听了，然后听了可能那时候的最新一集。那哎、uh -huh. ，是访问斑马鱼之类的，对。那对于啊， uh -huh. 访谈 Tony
1: 的那一种，对对对
0: ，对于访谈的过程，其实也觉得蛮不错的，可以借由一个 p o r k c a s e 来分享一些每个人自己有兴趣的议题给大家，扩大受众这样子。Uh -huh. 那当然， uh -huh. 后续在做一些访谈的前置准备的时候，发现还有天好，我就<笑>天哪、啊，天好哎、欸，然后。<笑>
1: 嗯、你们刚好是同一组吗？还是我们
2: 是台大的同一届，对我们同一届做植物分类学，然后我们出野外的时候，就不可能说四五十个人一起走嘛，所以大家都会分组嘛。對啊、嗯，对我记得说，四伟好像刚好跟我同一组，是吗？我们跟你跟我还有天泉什么的。嗯、呃，我实际上没有印象跟天豪同一
0: 组，对，因为那时候<笑>我只我只能说那时候我就是一个植物系或生科系植物组，然后混进去的昆虫系的人。<笑>對在一个外系的人，那时候看待植物组，他们就有说，他天权和天豪就是神这样子，所以我不太，其实不太,、哦哦、<笑>不太敢接近，我不太敢接
3: 近，因为
0: 那时候很菜。對對,对对对对
2: 对，没有没有，那时候就是其实这要稍微解释一下，因为像我们那时候是都是入学的时候是植物系嘛，但是大家其实都、嗯、如果做生物都知道，生物的就是研究的不同的类别其实非常非常的广。嗯，就是你从非常分子生物学的到非常巨观的，比如说生物的分类或者是演化这种东西，或者生态这方面的，嗯嗯，像我们班四十几个人，不是每一个人都对植物分类有兴趣。哦、oh. ，所真的会有兴趣，然后想要多认识，或者是花功夫在上面的，其实是固定几群几个人这样子。
1: 所以一不小心就会成为神吗？<笑>嗯
2: ，也没有啦。那时候其实天权才是神啦，我是普通人，<笑>對我是一般人而已， okay. 對普神，然后普神这样子。<笑>对，然后但是那时候我记得世维那时候来，<笑>我就觉得他其实就是他很厉害啦。其实他认识很多植物，因为毕竟他做昆虫嘛、嗯，他其实出野外的经验很多。其实。这种东西就是这样，你只要处理外经验多，你愿意去花功夫的话，其实你那个认识是很快的。
3: 嗯，对
2: 。所以我那时候其实觉得就，就哦，其实他也认识非常多的台湾原生的野外的植物那样哦，那因为我自己的基础的领域就是
0: 分类学，所以我看待其他比较广义领域，譬如说植物的领域，我去看的当然就是植物分类的部分。所以就是，哎、嗯欸、，OK， 天天全跟天和，<笑>那时候还不太敢跟他们说话。<笑>
1: 哇、哦、塞！我都不知道天吼。结果
0: 结果就这样子，二二十年过了，然后可以说话了，<笑>
2: 真的真的
1: ，好有趣。而且还是
2: 而且还是跨海啊，真的真的。那时候文威跟我说到市委的时候，我其实就是知道是这个人之、嗯、后，我脑袋里浮现印象就是，我记得他不太说话，
1: <笑><笑>因为人家怕你啊，<笑>人家觉得我好不可接近。
2: 对，经过了这么多年，谜底终于解开了，<笑>是是是，这太好了
1: 。<笑>不过我觉得这很有趣，因为我其实就是个不管是分类学、昆虫学或是植物学的小白，我就是什么都不知道。所以今天呢，在这个访问过程中，我就是扮演一个什么都不知道，只是专门问问题，然后。非常小白的角色，且请两位大神多包容。或许我们可以跟听众一起，慢慢的进入这个跟我们以往的访问比较不一样的世界，也就是生态的世界。市委现在是研究助理嘛？研究助理这个职称听起来，哎，这不是硕士班或是大学毕业就可以做的角色嘛？在博物馆体系，其实是个非常不一样的职称以及。他这个一路上去的指压转换其实是非常不一样的，所以我们先请四伟来介绍一下。研究助理在整个台博馆的体系是个怎么样的职称呢？它的工作内容是什么
0: ？好，那我再说明一下脉络哈。自己到职于国立台湾博物馆典藏管理组研究助理之前啊、呃，我是中央研究院生物多样性研究中心的博士后研究员。嗯，啊、呃，所以在这样子一个职等上面，其实它不是一个稳定的。所以过往我花了大概可能五年的时间，在与大家一起竞争呢、啊。然后去取得大学教职的一个职缺，嗯，但是但因缘机会下，哎，刚好都没有上。但虽然说有蛮多机会是口试啊，然后可能就差一点点，临门一脚，也就是这么的巧合。所以后来有我有兴趣的博物馆工作的缺开了，那就是去应征了。嗯，那台湾博物馆的研究助理，他是属于。公部门里边，教育人员一个系统，嗯，嗯他的最低一階就是研究助理。嗯、那研究助理，他在大学体制来说，相对的就是大学的讲师的職哦的职等啊，他是一个正职工作的第一阶了
3: ，对
1: ，就
0: 是最低的一阶，还
1: 要慢慢练等练上去。<笑>对
0: 对对，后面就是会有一些可能行政上面的考量来，当然还有自己的各方面的能力啊、嗯、成果，嗯。来去进行后续的升等，那升等的程序就是研究助理，以后是助理研究员，嗯，然后副研究员， okay. 再研究员。那其实台湾博物馆是属于文化部之下的，那文化部之下还有七八个博物馆。对。那包含了属于教育部的台中自然科学博物馆，嗯，还有故宫博物院、嗯，其实他们都有研究人员
3: ，对，哦，
1: 那
0: 都是走这样子一条工作的一个路线
1: ，哦，了解。职称在我们听来其实没有非常熟悉，可是就是已经脱离博士后，已经进到我可以升等的一个职涯转换的第一步。
0: 对，那虽然说我是博士后研究员，有博士级。但是其实这一个工作应该是硕士级，甚至不是硕士级都有可能是可以争取到的。当、oh. 然就是刚刚好我是有博士级
1: ，所以研究助理其实是不止博士级的可以申请，硕士级或学士级都可以申请。至少
0: 我知道硕士级可以， oh. 学士级我我不是很确定，当然要看他开出的条件
1: 。OK。了解，台博物馆在我们台湾七到八个博物馆之间，其实是个非常特别的博物馆，因为它是唯一一个拥有自然史的博物馆，对不对？
0: 如果多做说明的话，就是目前文化部之下，国立台湾博物馆是唯一一个具有自然史典藏以及研究的一个单位。嗯哼，其实我们的属性有一点接近国立自然科学博物馆，也是有自然史的部分。对對,對,对，但一些因缘际会的情况下，我们目前是隶属于文化部。对之下，那当然我们有人类学门。近几年或者说近十年，因为一些博物馆的发展，所以我们从原本研究的学门划分，譬如说动物、植物、地质
3: 、人类，
0: 嗯,嗯、啊、变成以业务导向的四个组、嗯。这四个组包含了我自己所在的典藏管理组，对，还有研究组、嗯，以及展示企划跟推广教育组这四个组
3: 。哦，那就
0: 会。有分别的业务，以及有些时候会需要跨组的合作来进行一些活动或者专案
1: 。所以研究典藏组结合你的专长的话，是不是采集很多昆虫做标本，并且鉴定跟归档,是是跟归档
0: 对？对我就是因为在大学时期开始做的领域是分类学。嗯，那昆虫的多样性是非常高的。那我们要去厘清一些议题的话、嗯，我们会需要标本。这些标本可能来自于自己采集，或者是跟国外的学者交流、交换意见，或者说实际自己去国外检查标本。更重要的模式标本的检视，来、嗯、厘清一些物种的身份，基本上是基于所采集到的标本，这是一个纯正的一个物件。嗯哼，啊，所以说标本在我们一路的研究领域来说，它是不可或缺的。当然，可能因为工作或业务的状况，可能这些标本没有办法一直是自己取得的。当然，后续我们可能会提到，哎，有一些近年来的一些风气，会让更多的人来参与重视这一块，或者不管是物种的影像或者是标本，嗯，来做一个研究的产出和知识的循环。嗯，啊、这个、东西或许等一下可能会提到吧。对，叫公民科学。
2: 是我要不要帮大家先科普一下？有提到一个名词叫做模式标本。呃，没问题，就是我们在发表一个
0: 物种为新的分类群。所谓的分类群，它可能是不同的物种的分类位阶，譬如说界门纲目科属种、嗯。但大部分科啊、属啊等等的，在近代其实很少有在被发表，当然也是有，不过最多样性高而被大家探索，就是譬如说物种这个层级或者亚种。嗯那在描述这样子一个新的种或亚种的时候呢，会需要一个载名，载就是载体的载、嗯，或者记载的载、嗯，就是载名标本来指定以它为基准做形态或者是分子的序列的描述。未来如果有人去采集到其他的个体，要去确认这个个体属于哪一个学名的话，它就会需要藉由。检视这个模式标本的本体，或者是影像，或者是延伸的一些资讯，去肯定自己的鉴定是这个物种，或是其他种，甚至是其他的新的种或亚种等等、嗯
1: 。所以等于像是我们采集到新的一个种之后、哦，必须要有一个百科全书。让我们去对照说，哦，这个种到底是不是我们已知的，还是或许它有机会被鉴定成新的种吗
0: ？嗯、对我们可能有一些机会可以取得一个标本。嗯，这个取得可能是由自己采集，或者是他人提供，或者是博物馆之间的交换。对，取得这样子一个标本到认知它可能是一个，呃、已经知道的分类群，或者是。位置的分类群可能会需要一段时间。
3: 哦、oh.。到
0: 你真正想要用发表这个途径去厘清的时候，可能是几个月，但也可能因为种种的缘故，比如说，哎，这个标本你要去厘清，或者说这个标本的厘清需要更多其他的已知物种的标本的比较，那或者是说跟合作者之间的意见交流等等的，嗯、
3: mm. ，可能
0: 会短则一年，可能长到比如说十年。之后才发表成一个新种
3: 、oh. 但是刊
0: 登到在一篇文献这件事情，它其实离所谓成为一个比较普及性知识的百科全书，它是有非常长的一段路在走。哦
3: 、oh, ，是啊。这
0: 件事情也是我自己在职来上面蛮注意或者在意的事情啊。Oh. 这个事情就是你资讯怎么样子传播给其他的人。当然在学术上面， oh. 或者说在科学发展上面，就是。有国际的资料库在做这样子的物种资讯、学名资讯的收集，嗯哼，但是基本上是以学名作为整理及查核的元素。譬如说，我要跟你们分享，一个物种它有多漂亮或什么的，你们可能会想要知道它的名字。嗯、呃，我如果给你一个学名，可能对你来说也没什么感觉。但是有兴趣的人，他可以认知的语言，譬如说我跟华语的人说，哎，这个物种叫叉叉叉昆虫。嗯，那他可能脑中就会有更多的想法，以及交谈的一些话题哦。所以资讯的普及这件事情也是我在意的。整理了资讯以后，你怎么把这个资讯再转化成大众传播上面，大家会比较能够认可，进一步在意这些物种来做在地认同，或者是愿意支持基础科学研究。嗯，所以这整个大的体系的改善，甚至就是让我的小孩可以。身处在一个他对生物有兴趣，而其他人也对生物有兴趣，也注意台湾的生物，甚至进而连接到国外的生物之
2: 间的整个环境的改善其实我觉得这应该是两个层面啦，一个是说你希望让大家认识更多昆虫嘛。对。那大家当然就是会去看那些昆虫，然后一定会有没错，比如说蜚蠊类，就是蟑螂那一类的东西，<笑>大家可能就会兴趣稍微低一点。但是其实有非常多的那一群昆虫，其实长得非常漂亮，嗯，大家其实可能都不知道。嗯，当然第一方面是希望你可去认识更多、嗯，大家认识更多。但是同时，我觉得不管像我们这些作品，如说比较做专业做分类的，我们也会希望传达出去的资讯可以越正确越好。哦，比如说有三种蝴蝶，它们其实长得很像，对，都很漂亮
3: ，对
2: ，那。有一种的名字就特别有名，嗯，一般大家说在外面看到这个蝴蝶的时候，可能都会以为这三种都是同一种，对，都会说啊，我今天看到了什么什么。但是当他真的拍了照片，其实他们三个是不同种。那有没有办法让比较细微的分类资讯，也可以让大家了解？然后让大家从中更去思考，说我今天看到这个东西的时候，其实这两个东西有很细微的不一样，嗯、然后他们可能就会是不同的物种， oh. 我觉得这是另外一个层面的资讯传递那样子。今
0: 天好，我刚刚讲
2: 的事情其实主要有两个，一个就是资讯
0: 的正确性，对，那一个就是资讯的传播效率。正确性就是我们这些在意它叫什么名字，在意它的物种之间情缘关系的人，嗯必须要借由发表提供正确的资讯出去，但是提供的正确资讯出去，可能管道主要是研究文章，但是在资讯的转化成为有效率让人吸收的部分，又是另外一个偏向于大众传播。就像你一开始讲的，我喜欢拍照，我把拍照以及影像编辑这件事情，我在大学开始花了蛮多的功夫，但那时候因为有接触对于大众传播非常专业的老师。台湾的一位空拍摄影师陈明明老师，应援机会散步时会去造访他们家工作室，他就跟我提了非常多的大中传播相关的观念。还有一点可以延伸的就是这些资讯有效率传播以后，怎么让破益者他们能够回馈他们的兴趣和努力量，回到研究圈里面啊，这是等一下可
2: 以提的公民科学的部分、嗯嗯。其实像刚刚是有提到传出去的资讯。光听资讯有时候蛮无聊，比如说提供影像或提供你在跟一般大众讲这件事情的时候，给人家鱼竿部教人怎么钓鱼。比如说，你看这三种物种，它的树皮长这样、这样、这样
3: 。嗯。但
2: 其实比较重要的是，你今天在看一个物种的时候，你要知道你要去观察树皮这件事情，就是你要去知道它的树皮是一个很重要的东西。然后你要去观察这个植物的树皮，而不是我看到一个植物的时候，我就满脑子想着它到底是什么东西，但是我忘了说，其实我必须要去。看它的特征，这个缺点也是我有留意的。当我自己对于大类
0: 群的生物有一定的知识的时候，我要花多少的心力以及途径去让更多的人能够触及。一开始我喜欢摄影，以后我当然会去参考很多的书籍。台湾可以获取的可取的性，或者说跟台湾生物比较有关联的，会是日本的出版品。日本出版品当然很精美，而且产量非常的大。那当然，背后的原因是因为它的人口技数够高，嗯
3: ，那可能
0: 会是台湾的出版的贩售量的可能十倍之类的。那当然就比较能够养得起作者或者摄影家、哦。所以说，我很早就认知到，就是我没有办法靠，我觉得我有摄影一点点的能力，然后去出版书。那时候还没有网络时代的资讯、啊、所以会以书籍的出版为考量。那我们台湾的前辈一位张永仁老师，一位昆虫摄影家，他就是以。出版昆虫书籍起家，然后能够养活自己跟家人的。但是我晚于他至少二十年，出版市场的环境已经不可能像他那样子，就是我没办法像偶像一样那样子做一个期望的一个生活状态、嗯
3: 。对
0: 。那再，来，当然我比较是偏向于纯学术研究
3: ，所以说
0: 我主要的发表就是以文章发表这种不会赚钱，但是产出知识直接去走。对，但是因为我热爱我自己的研究的类群，嗯、所以我对于市场这件事情，我最在意的不是能够卖出什么样子的书籍来赚钱，而是我这样子研究一个庞大的类群，台湾的蛾类有五千种，呃，我怎么样子让一般的民众对于这一个听到会产生负面感觉的一些生物类群，嗯，能够借由我的摄影和正确的分类资讯。来吸引他们，愿意去理解，愿意去欣赏。嗯、呃，我有一个网站啊、呃，台湾产地的图鉴。我有说一句话，就是希望艺术工作者可以借由这样子的一些素材来做衍生的创作。呃，也就代表就是我肯定自己做的类群的美感，但是我希望这个美感是真实存在，可以借由这样子一个生物多样性资讯。啊，承载着资讯易读的元素啊、呃，影像能够直接用于他们的创作的元素。那他们的创作元素就不用再局限于他们只能够在过往获得的国外的素材，而是台湾在地。那说实在的， 2 0 1 5年我跟我的合作者中央研究院的麦管硕先生，还有一位就是视觉设计的吴以玲小姐啊、呃，三个人啊、呃，一个人负责内容我。然后一个人负责资讯，阿管硕先生；然后一个人负责视觉设计，吴依玲小姐。背后还有中研院，就是那时候研究室的支持，打造这个台湾产地的图鉴。后续的效应也的确有达成了，包含了就是商业的贩售，是经由参考台湾产地的图鉴的资源来做转化、嗯，甚至有科技大学看了台湾产地的图鉴，然后要以鹅类作为素材来做议题的推动。或者是一些台湾生活多样性资源来做商业上面的一个设计，譬如说领带啊，台湾产地的图鉴这一个网站，它但如刚刚所说，提供了一些呃美感的部分，嗯，但因为我本身就是分类学家，然后注重分类品质的内容，当然我的时间也有限，嗯
3: ，
0: 如果说在一个社群媒体上面，然后有认识或不认识的人。每天都丢我五千种的分类群的鉴定，那我应该会掉。对然。然后如天豪所说，我又不是很多话的人。<笑>如果你懂很多，但是很多人来问你，你时间有限，你们会有什么样子的一个策略？我是论文的时候有一个类群，大概是一百多个物种吧，我把它、嗯、在那时候用那个 Google 的 b r o o k s p o t 然后就自己首科首科的一个生物多样性网站，<笑>然后把。一百多个物种，然后他们属于哪一个属啊？影像是属于模式标本还是生态照还是生殖器这种鉴定用的照片
3: ，嗯、或者模
0: 式标本的照片，就把它们都安放在上面，然后做很多很多很多的超链接。所谓的超链接就是，哎、哦欸，你要一次看模式标本，就是一次看模式标本；你要一次看生态照，就一次生态照。一次是某个属的，
3: 嗯
0: ,嗯啊，他们的资讯或者影像就直接冒出来。我想要做这件事情，就是哎，我自己喜欢这个类群，以及呃，如果有一个人他在意这个类群，他可以借由这个网站上面的属性之间的关联，可以一次获得刚刚上述所讲的同属性的影像或者是内容。啊，那扩大到五千个类群这件事情，就是我博士毕业以后，然后去中央研究院生物多样性中心，那时候是邵广昭老师还没退休前。他主持的一个系统分类与生物多样性资讯专题中心，嗯，啊，名字超级长的，
3: 嗯
0: ，啊，里面就是刚好有后来同事麦管硕先生，第一次见面的时候，我跟他说我想要做什么，他说他想要做类似的事情，他以前就想，但他想要做植物的
3: ，哦、嗯
0: 啊，但是植物那时候没有一次性整理的内容，至少就他的理解了，就把我的内容资料秀给他看，然后影像啊，以及哎、欸，我想要以。一、那个刚刚讲的 blogspot 的一个 blog 整理的内容资讯，啊、呃，扩及到一个更大的范畴，就是更大的物种集数的层级、嗯，还有就是更有资讯专长者的专业，然后做到刚刚讲的那种内容属性检索，嗯
3: 哼，成
0: 为类似购物网站那种便捷的感觉，嗯嗯嗯，啊，所以说我先有一个底。自己手科的模板给他参考，嗯啊，他很快就有他的知识背景，知道想要做什么，然后我们就合起来。那那时候邵广昭老师其实知道了以后就说：“哎，其实蝴蝶跟鹅啊，有很多的出版品啊，或者说网站啊，为什么你们还要做一样的事情
1: ？”对啊，为什么？那
0: 那其实我到了台北以后，我其实明年预期也会有一档蝴蝶跟鹅的展览。嗯，其实也有。内部的人说、欸：“其实蝴蝶跟蛾不是很多人知道了吗？为什么還要做一个展览这样子
3: ？”对
0: 。但其实我觉得呈现的手法跟呃资讯的正确性跟美感的部分，其实我还算是有一点把握、哦
3: ，所以我会觉
0: 得可以做到跟以往不太一样的感觉跟思考这件事情的尺度了。所以当然那时候，呃、就在一年半的时间，哎、欸，我们终于做出这个网站了。嗯。那对外的评价也蛮好的。那国外的，甚至哈佛大学老师看到以后，他也觉得，哎、欸，由三个人就做出这样子的网站，其实已经某部分媲美或者超越他们是由国家就是经费支柱的网站啊。當然，除了没有序列以外，啊、oh. oh. ，对对对，所以说在呃二零一九年左右。也就是在台湾产铁的途径出来三年以后，然后有获得肯定，其实对我们来说意义还蛮重大的。对，也大概就是用国外的视野来看待我们在台湾本土可以做到的事情
1: 。对，就是如果只在台湾这样看自己的话，可能会觉得，哎、欸，自己做的可能没什么，甚至很多人会觉得说，哦，这件事不是已经有人做过了吗？可是如果把、嗯这样同样的做的事情放到全世界来看，或许会觉得说，哦，其实你做的规模可以媲美其他更多经费支持的大型计划
0: 了。嗯、那再延伸来说，就是我、啊、刚刚有提到、就是、啊，如果你的时间有限，然后也有一堆人问这
3: 件事情，嗯、对<笑>、啊，
0: 那当然做完这个网站以后，其实对应到 Facebook 上面的社群媒体，啊，我们有一个专门分享蝴蝶跟鹅的一个。网站叫做《暮光之城》蛾类世界，它、哦、原本是以蛾类的资料分享为主，后来就是蝴蝶也有加入。大家分享以后，然后就有人协助建档，这个人的人力是由过往叫做特有生物研究保育中心，嗯，啊、在农委会之下的一个单位，那现在叫做农业部生物多样性研究所，嗯嗯嗯，啊、然后呢，里面有位林旭宏副研究员，他开了这样子一个。目光自成蛾类世界的公民科学网站
3: 、oh.
0: 然后呢，就是让大家分享照片。嗯嗯也就是说，有这样一个网站以后呢，大家可能会把不了解的、不知道名字，或者说他知道名字但很,很漂亮的蛾或蝴蝶放在上面让大家看。那、嗯嗯、也有人帮忙鉴定。
3: 嗯,嗯
0: 嗯。好，那鉴定的这件事情就是基本上是用回应的方式，那可能就是有人有心有力，然后花时间就是给了名字在上面。嗯。但是，当有那一个网站是2011年成立的，那台湾产地的图鉴是2016年成立，大概五年以后。嗯，那有了这个网站以后呢，如果真的有人问我，我就把台湾产地的图鉴上面的物种页面的链接直接丢给他，我也不用多说什么，因为资料都在物种页面里边，比如说描述、呃分布、呃影像，甚至是模式标本的影像，这种我们去国外或者是各种方式辛苦获得的。经过授权的影像、嗯，然后放在上面，那人家是不是可以看到一手的资讯？对，啊，甚至是我我丢给他，然后他看了模式标本，他觉得，哎，我这个东西不是这个啊，那可能就开启一个新的研究的一个专案。这样子，目光之神的公民科学网站运作了十年。对，那这十年间，其实里面的热衷者会有流动嘛、嗯
1: ？来来去去
0: 。啊，来来去去，或者说从一个新手变成资深的，可以。有能力鉴定一千种以上的物种的人，嗯，啊、这个事情在台湾产地的图鉴还没出现前，其实这样子养成过程可能会需要三年或四年，对，而且这中间他这个个人的努力量可能还包含自己去野外，实际上去亲身接触这些物种，嗯，才能够达成。但是后来呢，在台湾产地的线图鉴出现以后，直接。凭借着网络世界的资讯、嗯，然后就坐在电脑前面，我可以眼睁睁看着一个初学者，嗯、什么都不知道的情况下，嗯、然后大概半年多的时间，就有办法协助鉴定五百到一千种
3: 。哦
1: ，哇
0: ，有十三岁的小孩，嗯，啊、他从九岁，因为我的一个，呃，我跟格式设计另外一个很专业的一个设计公司，
3: 嗯
0: ，啊、一起。合展的一个深山鹅的一个展览，有关于鹅的展览。那他被吸引到，那时候才九岁。嗯，他现在十三岁。哦，他现在已经在那个网站上面，嗯、已经在目光之城的网站上面分享了一万张以上的照片。超过一千一千个物种、嗯，以及就是三不五时协助别人鉴定别人上传的照片
3: 。
0: 嗯，所以这整个化学效应是。你可以说非常恐怖，以及就是很迷人的啊，这就是我们现在有在进行的公民科学的一个系列活动。那也因为就是接触到呃这样子一个年轻一辈有热情的朋友或者学生、啊，然后也刚好我太太在目前台北市教育局青少年发展及家庭教育中心这个名字也很长的单位，他<笑>近两年的业务就是青少年公民科学特首团。Wow. 借由专题的邀请专家来分享
3: 嗯嗯嗯，然后介
0: 绍公民科学是什么，以及不同生物类型的公民科学有自己什么样子有趣的故事跟发展方式。那当然就是借由不同领域的呃参照，有兴趣的小朋友，嗯、甚至家长，甚至大人、嗯
3: 嗯
1: ，
0: 可以知道现今的知识发展是什么样子的样态
1: 。所以对象都是一般的小朋友。
0: 应该是13岁以上
1: 哦，
0: 就可以参加了。Oh. 那明年会有第三年哦、oh. 啊、但是一些内部消息可能会是最后一次，<笑>因为一些组织改造的问题。<笑>所以， okay. 对，如果万万一刚好有听到的家长或者亲子的话，可以留意一下明年的青发处这个检测的一个单位的活动资讯。对，顺便打广告
1: ，或许我们可以放上网站。请听众有兴趣的话、啊，再从我们资讯栏去点击，然后看最踪最新消息。没问题。它的起源其实是四伟学长他出的第一本《产鹅图鉴》。大概二
0: 零一六年，
1: 对。对，二零一六年，然后接下来再透过台湾《产鹅图鉴》这个粉丝页以及台虫这个粉丝页，他们帮助整个公民科学的发展，并且提高。对于昆虫以及相关类群的关注，当我们借由这两个粉丝页去扩散这样的影响力之后，一般的公民他也可以在短时间内借由提供别人提供的足够的资讯，不管是文字啊或影像，他可以快速地获得相关类群的大量知识，短短时间就可以变成下一代的神奇宝贝大师。<笑>所以，这样的涟漪效应其实是。我想应该也是四伟学长，他一直投身于公民科学的一个动力，以及持续前进的动力之一吧
0: 。嗯，对啊，动力但基本上就是就是生物的美感，嗯
3: ，
1: 还有
0: 就是哎、欸、很漂亮就拍照，拍照以后想要知道是什么，<笑>然后刚好又是有机会接触昆虫分类、嗯嗯，因为我在大学的时候就是昆虫系，对，那也有那时候有昆虫分类的老师，嗯,嗯，再加上后来要念硕士班的时候。嗯、um, ，在台大昆虫系的分类老师，嗯、以及专场做蛾类的分类老师，嗯、呃，严胜宏老师刚从英国留学归国到中山大学服务。嗯，那我就以共同指导的状态下接触到蛾类，接触到分类，嗯、接触到生物多样性资讯啊、哦，还有一些因为因缘机会认识的很顶尖的朋友，嗯，来做一些跨领域的合作，这样子
1: 。哇。那天好嘞，我想要把这问题丢给天好。你是对植物就有非常广大的兴趣吗
2: ？我从高中开始就，反正我就先觉得我自己喜欢生物嘛。对。然后后来接触生物之后，就发现自己对植物这一个这一群还蛮有兴趣的。嗯。所以就开始看，越看越就开始看一些植物相关的东西那样嗯
3: 嗯
2: 嗯。所以后来大学就是那时候还有所谓的大学联考的时候，嗯，就直接。直接选了植物系那样子，台大植物系， oh. 然后就进去了。嗯，对啊，所以后来就一直在做植物的研究。植物对我来讲，对一直是兴趣、嗯。然后美感，对，就植物就,就很漂亮啊。然後我觉得，<笑>对，我不知道，我觉得刚刚思伟在讲说，就是很漂亮，所以就开始拍照。我、哦、就突然就开始想说，真的、嗯，我们这群就是对不管对任何生物的分类有兴趣的，拍照好像都是一个就是一定会存在的。的兴趣跟技能
3: ，对，你
1: 们拍照都好漂亮哦
2: 。<笑>那时候所有在做，就是不管像我们做，就是几个做对植物分类比较有兴趣的朋友，嗯，大家基本上就是出去都是人手一台相机，所以像刚刚开场的时候，文威说到当初是你跟世伟出野外，对，然后世伟就这边一直拍照拍照的，对，<笑>不知道你有没有这个经验，就是出野外的时候，比如说你同行里面，比如说五个人里面有一个人。很喜欢拍照的时候，那个人就会一直拍，然后大家就要等他。嗯、对，没错。但是像我们以前跟朋友出去的时候，<笑>就是大家都是对分类有兴趣的，其实没有什么等的问题，就是因为大家都会停下来拍照。嗯、
1: <笑><笑><笑>会不会大家等的地方不一样啊？还是大家都会在同一个地方停下来？
2: 要看了，看有些对某一个分类群特别有兴趣，嗯、那他当然他看到某一群他就一定要拍，嗯、或者是每个人对于拍出来的相片的成果的要求的等级也不一样，有的人就是一定要拍到，比如说风不能吹，一定不能晃，然后对焦一定要对待自己喜欢的地方之类的，嗯嗯、所以有的人画比较久，的人画比较。花比较短的时间，对，不过就是，但是就是，你知道，大家都想拍的时候，彼此互相是很可以理解那个要拍出好照片的感觉，嗯嗯嗯<笑>所以你并不会觉得拍的人不会压力很大，等的人也觉得可以接受樣。对
3: 对对
2: ，这边提供两个小故事，嗯、呃，
0: 一个是大概二零零七年吧，嗯、我有机会跟当时的女朋友香奈太太就是一起去嗯嗯、啊、婆罗洲的 Kinabalu 这个山。四千零九十五公尺的山区爬山
1: ，马来西
3: 亚
0: ，嗯、呃，到马来西亚的婆罗州
3: 。哦、oh, ，OK、
0: 呃。那时候的旅游旅行团的组成是我跟我太太，还有一群登山队伍，嗯，台湾的登山队伍，所以我们就去了、嗯。去了以后呢，起步登山队伍就消失了嘛<笑>因，因为就往上爬去了这样子
1: 。<笑>你们从哪里开始起步啊？最高点是四九零五公尺
0: 、嗯，我们大概一千七吧，一千七左右
1: ，还有很多要爬哎、欸。對對對
0: 它是两天一夜的行程。
1: OK，、嗯
0: 、第二天是凌晨两三点起床这样子。哇塞，有日光的状况下、嗯，我跟我太太就一直拍，一直拍，<笑>一直拍，一直拍，一直拍，一拍。然后后来回来以后，还写了一篇大自然关于那边的植物的介绍这样子。嗯嗯嗯、啊。但是你知道吗？就是登山团看我们就很不顺眼，
1: <笑><笑>觉得你们很
3: 慢。
0: <笑>对，总之呢，最后下山的时候，嗯我跟我太太上中型巴士的时候，每个登山团体的人都是臭脸。<笑>我就很爱分享啊！我就是结束回到台湾，我就把我跟我太太拍的这些照片，然后分享给登山团。然后他们就惊讶说：“我们沿路都不知道有这些美丽的植物。<笑>”对对对，所以说这是一个小故事。那第二个小故事就是。跟我小孩基本上就是一直一起出野外的，所以他也知道我在拍什么，也会找东西给我拍。嗯嗯,嗯。那之所以会有台虫的网站，就是因为他知道爸爸喜欢或者说研究蛾类或蝴蝶、嗯，所以一开始我们的 focus 在野外就是这两个类群。对、嗯。但是出野外可能遇到季节啊，或者是地点那个地方可能这两个类群比较少。嗯嗯嗯。然后就会有其他的生物。所以后来他就什么都都要我拍<笑>，因为他知道爸爸会拍的漂亮，所以他就把他看到的东西都跟我说，支持啊、硬要我拍，在指使我这样子，所以后来才有台虫这个有第二资源以外的广义虫、嗯、鱼鸟兽，或叫鱼鸟兽的虫字边的东西。哇！发现彩虹的红也是虫字边，<笑>因为我去日本的一个博物馆，它印了一个布袋，上面就有各种的虫、嗯，把虫字边或鬼字边的生物的图像。集结在一起，嗯、然后里边还有个彩虹的虹、嗯，因为它有会自变这样子。<笑>我跟我小孩就是可以在台北市的礁山，嗯，几乎是平路的步道，嗯、如果是正常的步行者，嗯、来回只需要大概十分钟以内。嗯，在天气状况良好的时候，来回走五个小时，<笑><對><笑>就是、来回走五个小时，就一直,就一直找昆虫跟蜘蛛，哇，或者是一些开花。<笑>所以说，我们的模式就不太适合跟其他的人，所以我们其实我们一家人很孤僻<笑>、啊，对，因为我们还要看天气状况，天气不好我们就不太想要做预定的行程，嗯，所以但是如果说你是跟很多人一起出去，你不太可能会这样做
3: ，对我
0: 小孩又不太喜欢下雨、啊，其实我们全家都不喜欢下雨，嗯、<笑>但下雨下雨也有下雨漂亮的地方了
1: ，哇，感觉一家人可以在一个来回十分钟的步道上一起耗五个小时。感觉其实蛮浪漫的
0: 。我跟我
2: 大宝了，<笑>就是大儿子。嗯、对、嗯，那因为小儿子现在还没有办法这样子。嗯
1: 、OK。
3: 嗯
2: 。不，刚刚其实在讲拍照的事情、嗯。其实在做，就是对于分类来说，拍照其实是一个很重要的记录、嗯。就是有时候也不纯是因为我们想要拍出很美的照片。嗯。每一个物种它都有它很特别的特征嘛。嗯。那其实我们在拍照的时候，把那些特征记录下来，其实也是很重要的。嗯，当然，现在以生物的观察跟研究来说，就以台湾
0: 大部分的人是不会去采集标本，或者认为采集标本是直接可以联动到研究以及知识的进展的。嗯，所以说，当手机这一个可以承载影像的工具出现以后。大家自然而然的会出去用拍照的方式来记录生物多样性，当然也有可能是用录音的方式，或者是用手机的笔记来书写。但现在影像就是最直觉的，哦，以及最容易的一个方案。对，所以说除了美感以外，拍照记录这件事情在公民科学的范畴里面是可以占九成以上的。当然也有可能是。就有一些数据机的记录，比如说记录空气啊这些的、嗯，也是可以就作为资料记录和公开分享。但生物的公民科学主要会是以影像为主
3: 。哦。那影
0: 像这个事情，其实就让大家都成为一个可以记录的观察者
3: 。对。不管
0: 你是呃擅长某一个类群，嗯，或者擅长多个类群，但你总是会遇到你你不认识的东西。遇到不认识的东西，第一个直觉是什么？想要用某种方式让他可能知道的另外一个对象看到，或者了解到，那影像就是一个很重要的事情。一个专业的研究者，如果你要做一个有计划、有经费支持，或者你自己出钱研究的采集案，你、嗯、可能一年顶多，你要做比较系统性的话，就是一个地点，一年十二个月份，或者一年四季做一次调查，各地做一次调查。但你的努力量就是这样，嗯，上限就是这样子，啊、除非你不要顾家庭，不要写作。对啊，通常采集一年我几乎没有文章产出的能量
1: ，因为你就专心在采集上面了
0: 。因为你要采集回来，还要一次采集可能两百多次标本，一次标本，我在初入门的时候可能会要花十几分钟做，哦、后来最快可以五分钟做一次，做成的展翅标本，所以五次乘以两百只，呃、嗯，五分钟乘以两百只，单次。而且最疯狂的时候，我一年跟我太太做四到五个样点，然后各做十二个月份。哇！我是后来隔了一年以后，才开始把这些标本转化成研究文章的。哦，现今用影像的记录，其实对于一般的受众的压力，去记录这件事情，去存证这件事情的压力是小到不能再小，因为他可能在道德上面不太需要去。做采集这些这个行为，嗯，背后衍生的负面的想法嗯嗯，对，再来他也不太需要了解到，就是说，在他还不是很清楚采集这件事情的重要性之前，嗯，他当然可以先拍照，除非那个地区禁止拍照啊，比如说军方的用地啊或什么的，哦、嗯嗯，所以说我们研究者很有机会可以看到不一样的世界，哦、嗯
3: ，
1: 所
0: 谓的这个世界可能是时间的,的世界，或者说空间的世界。什么意思？就是说，你今天你坐在这里，或者说你在屋内采集，你不可能去知道平通售卡有什么东西。对，但是可能就有一个人，他就今天就想去那边，然后就是看到一个台湾没记录到的一个物种。
1: 嗯，了解，了
0: 解。嗯，刚刚是空间嘛？对啊。对，还有时间，对啊、嗯，这两个同时就是让你的触手，让你的知识触手可以扩大。就像我今天好像看到一个 Facebook 贴文，就是。电影可以让你的人生延长三倍，还是什么的
3: 、哦？那其实公
0: 民科学其实也是这个意思。嗯，在你有良好的沟通、默契和你自己的付出的情况下，其实所谓的付出，比如说我们开了一个台湾产蝶儿图鉴这样一个资源，嗯，让大家知道我们的心态是开放的。嗯嗯嗯。啊，公民科学的部分，我们也是开放互惠资讯的。嗯、在这个情况下，其实就有更多的人能够正向看待以及肯定你在做事情，而愿意投身、呃。在协助你。投身，或者是他自己也可以成长，那让这样子一个知识流是正向的扩大
1: 。基因研究也很倡导，像我是做癌症基因体学嘛，然后他们也都很倡导资料要共享、要公开。我们都是从病人身上拿到资料，那如果可以公开分享出去的话，那其实大家都可以利用这些珍贵的资料去做他们想要做的研究。那我我想这个概念是互通的
0: ，啊，甚至是我今天在录制 podcast 前，我才在跟一位科普馆的人类学家聊天，因为我们大概在一个多月前一个研讨会认识的，嗯，啊、然后呢，他我们接触以后，他就说他一直想要爬出在生物的名字、生物的学名里面，嗯，关于原住民语的转化的字词，嗯,嗯，那这个部分就会需要两个跨领域的结合。需要我这边的生物的内容，以及人类学、原住民语的资料库、嗯。它如果能够是一个开放而且可编辑或搜寻的状况下，嗯、那很快就可以借由两个资料库，甚至借由人工智慧的方式来爬输出里面的关联性。因为有一些字用字不是这么的直觉，或者是一下可以知晓的。嗯、譬如说太阳或者布农这些字，就是很简单嘛。嗯就是你如果生物的学名里面有泰雅、阿泰雅，或者是布农，或者是鲁凯、台湾等等的，对，很明显就是跟原住民有关。对,對,對，为什为什么会跟原住民有关？是因为呃，有一些的生物它可能存在的一个地理分布在原住民的传统领域的地方，所以在经有一些人文上面的考量，嗯、他们发表者可能会借由这样子的一个名称来做一个代表性或者纪念
1: 。哦，所以你说他们的学名上面就有带有泰雅、布农这些。
0: 对，譬如说台湾的宽尾凤蝶
1: ，我不知道它的学名是什么
0: 。学、嗯、名一开始叫 Papilio， 凤蝶属的 Maraho，Maraho Maraho 就是那个原住民的首领的字，哦、泰雅的首领的字
1: 。哦， oh、就是因为它展翅很美很大，所以就觉得它是首领这样子
0: 。在当时的、呃、日本的两位研究者、呃嗯、发表的时候用了这个字
3: 。
1: 哦，那
0: 所以说泰雅或台湾等等的是很直觉。那马尔霍，你稍微需要有一点点的背景知识。对。那我有一个物种，用泰雅的土壤、土地的合色来作为它的总小名。嗯。啊，但当然有一点难念，我就不在这边分享叫什么了。像这种土壤、土地的用字，嗯，其实你对于在做这样子的会诊的时候，其实没有经过，譬如说我这个了解，甚至是直接发表者的。分享人类学家是很能够直接把它汇整到专案里面去的，可編辑资料的开放是很重要的。它可以让就是跨领域之间的整合是有极大的效果的嗯嗯。很多很多我这些想法其实是真的受益于在中研院服务的时候。麦管说。先生，他提供我的一些思想的刺激。哦、oh. ，对，像分类学对资讯科学人来说，嗯，就只是一个，也不是说只是啊，就是基本上是属于资料整理的一个范畴。因为生物它的名字，可能一个物种或一个分类群就有多个。对、嗯，因为世界上各地它的分布，可能都会有人在某一个时间点就是发表
3: 。对，
0: 但是其实在后续整合发现是同一个种，那你就要知道。用什么样子一个规范下，他要用哪一个称呼来作为现今有效的名字来作为沟通？那衍生的就是，哎，这个物种的俗名应该叫什么？嗯
3: 哼
0: ，那俗名的取名也是我在意的事情。但是这整件事情基本上还是围绕在正确资讯以及资讯的流通效率
1: 。没错，要
0: 怎么样子借由自己以及。其他有兴趣的人的在意及努力，来扩大知识的传播，啊、嗯呃，让我们自己的下一辈小孩他有这样子一个环境可以认识，甚至是泰雅过去有一个在地创生的一个专案、嗯，然后有呃专案的人邀请我去东澳国小分享，以鹅类为素材去分享，主要的原因是因为他们在泰雅的织部，除了传统的图腾以外，希望。获得一些新的元素，那我就分享冬奥的可能会出现的鹅类，它的生物的基本介绍，以及就是我直接裁切翅膀上面的图腾，让他们了解，就是复杂的生物也可以有简单的集合啊，或者是怎么样的造型，让他们可以用在他们的创作里边。而我实际上没有在冬奥采集过，为什么我可以分享这样子一个议题？那有一个原因，就是因为公民科学。大家的资料累积，那我有办法知道南澳、东澳这些地方可以有什么样子的生物存在。嗯、那我以这样子一个别人所提供的影像存证来分享这样子一个议题
3: 。哦，
0: 对，所以整个事情有看起来就很像是一整个大的圈子里面
1: ，就一个 full circle， 而
0: 且、就是一个正向的循环嘛。对我来说，不管是我自己的研究、家庭，或者是现在在公部门的合作。我都会希望就是呈现一个正向的循环，对，这样子会花很多事情在我本职的研究之上。那可能我在过往、嗯、虽然说没有人指出，但是可能我在大学教职上面的应征可能会有。人。一些纯学术研究者认为我是一个
3: 不务正业吗？就是、花
0: 对不务正业，或者花太多心思在其他地方上面，<笑>甚至是做一些看起来就是很基础，好像有人做过，但实际上没有人做过的事情。哦，不是说没人做过，而是花多少的心力在上面。嗯、因为这整件事情，其实我也不知道算不算是比较无私的状况。那、嗯、我当然，我可以说我是一个很自私的状况下，我喜欢这个类型，所以我推展。到头来，你要让更多人知道你热爱的东西，你会需要借有很多的管道来促成，或者说借有很多的缘分来让大家注意，然后用各种手法，嗯嗯譬如说推广教育，或者是展示设计，甚至是更基底的研究，嗯嗯嗯甚至是在更基底的典藏管理，我们把标本管好，嗯
3: 嗯嗯把
1: ,
0: 標把标本数位化，然后促进更多可能在网络资源上面可以获得的可能性，这样子，嗯
1: ，还是要有爱作为动力啊，要有热爱、呃、才有可能前进的动力啊
0: 。在爱没有交集，在还没有被公布门的业务交集之前，<笑>我觉得我是对还可以做一些事情。
2: <笑>那你觉得这一就是你过去这一段，就是从你不管大学或你研究所到现在这样一路走过来？这一切一切的发生，是你本来就想做的吗？还是其实这是你本来就有想一直想做的东西，然后你也顺顺的走到这里？还是说，其实你本来有一个对于你的未来的、对你的生涯有一个别的想法
3: ？嗯
2: ，但是中间跟着你的热爱就，就我不会说它是走岔路了，但是就走上了这一条路，然后就慢慢的走上一条跟也许跟你原来想的不太一样的路。你是属于哪一种呢？呃，我是属于就是。
0: 当下享受，然后就慢慢前进的人，因为我其实看过蛮多，蛮厉害的人，蛮聪颖的人，他们其实很能够规划自己的人生，而可能是今天我做这件事情，就是为了我两三年后的事情。嗯嗯。但我,我其实完完全全就不是这样子的人，我就是我，而且我比较活在当下的状况，就
1: 会被路上的风景吸引，停下来拍照。
0: 有时候我太太会受不了，可能觉得你为什么都不会多想呢？为什么突然就怎样怎样？意思就是说，哎、欸，好像没有什么规划的状态。但我我自己是觉得，就像最近在教育小孩的路上，其实借由我跟我太太经历的一些公务上面或者生活上面的事情，或看其他同才的事情，我们就会慢慢的了解。其实能够让小孩或得他有兴趣的事情的投入，嗯，会是未来他成长里面最重要的资本
1: 对。对，真的。对
0: 对，就是说，你再多的规划，你现在又是人工智慧时代，谁知道去年十一月 OpenAI 出了 c h a p g p t 会发展成怎么样？然后可能下一个月 Google 又有一个人工智慧出来了，嗯嗯，又是什么样子一个学习和互动的一个历程？所以我们都会说，有兴趣的事情，好好的。投入就好。那我基本上很幸运的，因为至少家里没有反对的状况下，让我念了我有兴趣的昆虫系。对，然后对一路哎还可以还可以<笑>还可以买一些摄影器材，
1: <笑><笑>可以靠这个吃饭。
0: 也<笑>有机会就是借由对刚刚讲的陈敏明,明老师的工作室，然后认识一些很厉害的学长啊，拍照啊，然后影像的编辑啊。嗯、那个时候还是底片时代，还要把。照片先扫描到电脑上面，还要做色彩的校正啊，嗯，等等的，对对对，蛮扎实的了。嗯
1: ，也是，其实一路上享受风景，然后靠着对昆虫的热爱走到了现在
0: 。我说实在就是不怎么规划的，<笑>对，但我我还蛮会看现在这个当下的时代有什么样的资源、嗯，譬如说，欸、現在有人工智慧，其实我。当然也是因缘机会，在博士后的机会有在啊、呃、实验室，就有跨领域的合作、嗯，就是接触到人工智慧。嗯,嗯、呃、可能比稍微其他生物学门的人有一点点更早的机会碰到这个领域
3: 。对，呃、所
0: 以说去年开始人工智慧发展的时候，我其实蛮关注的。那十月底我也在管内一个扩大业务会议里边，就是分享人工智慧的一个我所使用、嗯、个人所使用的一个。经验吗？呃、经验的分享，其实还不错，还蛮有回馈的、嗯。也有一些同仁私下跟我说，他们运用在他们业务或生活上面的哪一个部分？嗯，对，其实有正向的交流，我觉得是很棒的事情。尽管在公部门里边，其实有很多默默的正向的事情在发生。嗯，那当然，我希望更多、更多、更多<笑>
1: ，<笑>把阻力化为助力
3: <笑><笑>
0: 。助力<笑>對,對,對,對,对对对对对
1: 。我刚刚讲到了 AI 的东西，其实我们就可以呃慢慢带到世伟他之前在中研院做到的大尺度大数据的研究。不过在进入这样的研究主题之前呢，我们可以先休息一下，静一段音乐，那我们再回来听听世伟的研究。本集节目由三角猫实验室团队制作发行。我们团队是有一群在美国打拼的年轻科学家，希望在探索、职业发展、追求专业与生活上的平衡，同时也能保有对自己专业领域外的好奇心和对周遭人事物的关怀。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在 Apple Podcast 下面留言，或到脸书粉丝团、IG 和我们互动，让我们一起成为专业又有温度的人。